0: يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون هذا نداء كريم من الرّب جل وعلا لعباده المؤمنين يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَسْتَجِيبُوا أي أجيبوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم من؟ دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم لما فيه حياتكم لما فيه سعادتكم لما فيه فلاحكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بأمر الله جل وعلا ولا يدعو إلا لما فيه السعادة الدنيوية والأخروية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما المراد بقوله جل وعلا دعاكم لما يحييكم؟ أقوال للعلماء رحمهم الله منهم من قال إذا دعاكم لما يحييكم الذي هو الجهاد لأن فيه سعادة الدنيا فالجهاد فيه نصر الله وخذلان الاعداء الكفار وفي هذا حياة للمسلمين <تصفيق> اذا كبت الله اعداءهم اذا دعاكم لما يحييكم او دعاكم للجهاد لان في الجهاد الشهاده والشهداء احياء عند ربهم يرزقون اذا دعاكم لما يحييكم دعاكم للايمان القول الاخر لأن في الإيمان حياة وفي الكفر موت فالإيمان إذا خالط القلوب أحياها والكفر والضلالة موت لصاحبه إذا دعاكم لما يحييكم دعاكم للقرآن والعمل به لأن في القرآن في العمل بالقرآن حياة الدنيا والآخرة سعادة الدنيا وسعادة الآخرة دعاكم لما يحييكم للعلم النافع والعمل الصالح. دعاكم لما يحييكم لطاعة الله وطاعة رسوله والتزود بالأعمال الصالحة. واذا حصلت استجابة العبد لله جل وعلا واستجابته لرسوله صلى الله عليه وسلم حصل له خير الدنيا والآخرة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استدل بعض العلماء بهذا على أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع اذا دعاكم لما يحييكم فاذا سمع المرء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته الى شيء وجب عليه ان يتبع والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته إذا دعا شخصا يجب عليه أن يجيب الدعوة وإن كان في الصلاة فعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فلم أجبه فانصرفت من صلاتي وذهبت إليه فسلمت عليه فرد علي وقال ما يمنعك أن تجيبني لما دعوتك فقال يا رسول الله كنت أصلي فقال أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقال رضي الله عنه لن أعود يا رسول الله. يقول فأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لي لأعلمنك سورة أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين أعظم سورة في القرآن وفي حديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وثبت في حديث آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه مثل ذلك وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين وقال عليه الصلاة والسلام ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها فأخذ من هذا أنه يجب على من دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيب وإن كان في صلاته واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه القلوب بيد الله جل وعلا يصرفها ويوجهها كيفما شاء جل وعلا يحول بين المرء وقلبه يحول بين المؤمن بين قلب المؤمن والكفر والفسوق ويحول بين قلب الكافر والايمان والطاعه يحول بين المرء وقلبه يوجه قلبه ويصرّفه كيفما شاء يحول بين المرء وقلبه أي أنه قريب من قلب عبده فالحائل بين شيئين أقرب إلى كل واحد منهما من الآخر كما قال قتادة رحمه الله وجعل هذا مثل قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واقرب إلى قلب العبد من جسم العبد وهذا قرب بالإحاطة والتصريف والتوجيه والعنايه بقلب المؤمن وتوجيهه لما فيه الخير وحرمان الكافر والعياذ بالله والا فان الله جل وعلا مستو على عرشه والعرش سقف المخلوقات فوق السماوات السبع وفوق الكرسي والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه مطلع على أحوالهم لا تخفى عليه خافية وله جل وعلا العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وقال بعض العلماء المراد بقوله جل وعلا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه الحث على المبادرة بالطاعة واخلاص العبادة لله جل وعلا قبل ان يباغت العبد العبد قبل ان يباغته الاجل فالاجل يباغت العبد بدون ان يكون هناك مقدمات احيانا ففيه الحث على المبادره باخلاص العمل لله والاجتهاد في الطاعة قبل أن يحول الله بين عبده وبين العمل وذلك بقبض روحه وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر منه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك فقيل له يا رسول الله اوتخشى تخشى انك تكثر من هذا الدعاء فقال ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن اذا اراد ان يقلب قلب عبد قلبه وهو يتصرف في القلوب جل وعلا كيفما شاء واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وأنكم محشورون إلى الله فاستعدوا لهذا الحشر استعدوا للقاء الله في هذا تنبيه للعبد وحث له على الطاعة لأنه آيل إلى ربه محشور إليه لن يفلت منه المرء في الدنيا قد يتمرد على غيره لأنه يريد الهروب منه ويعزم على الا يلتقي بمن هرب منه وقد يستطيع ذلك يبتعد عنه فلا يراه لكن هل من الله هروب هل يستطيع عبد أن يهرب عن ربه هو محشور إليه وآيل إليه لا محالة فإذا علم ذلك وآيقن به أكثر من فعل الطاعات واجتنب المعاصي واعلموا أنكم إليه أي إلى الله جل وعلا يوم القيامة تحشرون يعني تجمعون وتأولون إلى الله لا مفر ولا مهرب ولا ملجأ منه جل وعلا إلا إليه سبحانه وتعالى بسم الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَعَلَمُوا ان الله يهول بين المرء وقلبه وانه اليه تُوَشَّرُونَ قال الامام قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى قال البخاري استجيبوا اي اجيبوا لما يهيكم لما يصلحكم قال حدثني اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن خبيبي بن عبد الرحمن قال سمعت حافظ بن عاصم يحدث عن ابي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال كنت أسلي فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأؤلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له فقال معاذ حدثنا شعبه أنا خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم أنه سمع باسعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول تفصيل الفاتحة فالفاتحة تسمى السبع المثاني وتسمى فاتحة
0: الكتاب وتسمى الحمد لله رب العالمين وتسمى الكافية فاتحة الكتاب لأنها أوله وأم القرآن لأن كل ما في القرآن يرجع إلى ما اشتملت عليه الفاتحة ما اشتملت عليها الحمد لله رب العالمين والسبع المثاني لانها سبع ايات تثنى يعني تقرا في كل ركعه تردد في الصلاه وتسمى الكافيه لانها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها شيء
1: في الصلاه نعم. وقال مجاهد في قوله لما يهيئكم قال للحق وقال قتاده لما يحييكم قال هو هذا القران فيه النجاه والبقاء والحياه وقال السدي لما يحييكم ففي الاسلام ففي الاسلام احياؤهم بعد موتهم بالكفر وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه بن الزبير يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قال اي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوبكم بعد القهر منهم, منهم لكم وقوله تعالى وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ يعني لما يحييكم أي للحق أو للإسلام
0: أو للقرآن أو للجهاد أو لما يصلح أحوالكم ويشمل
1: الجميع وقوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ قَالَ ابن عَبَّاسٍ يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَبَيْنَ الْكَافِرِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ رواه الحاكم الله جل وعلا يحول ع... يحول
0: بقلب العبد المؤمن عن الكفر فلا يكفر ويحول بقلب العبد الكافر عن الإيمان فلا يؤمن لأنه لا إيمان ولا كفر إلا بمشيئة الله جل وعلا ال... وإرادته الكونية القدرية لا يوجد في الكون شيء إلا بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية والإرادة كما تقدم لنا غير مرة إرادتان إرادة كونية قدرية وهذه شاملة والإرادة الدينية الشرعية وهو إرادة الله جل وعلا من عباده الطاعة ولا يريد منهم الكفر
1: قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان رواه الحاكم في مستدركه موقوفا وقال صحيح ولم يخرجاه ورواه ابن مردو مردويه من وجه اخر موقوفا ولا يصح لضعف اسناده والموقوف صح وكذا قال مجاهد وسعيد واكرمه والدحاك وابو صالح وعطية ومقاتل بن حيان والسدي وفي روايتنا المجاهد في قوله يحول بين المرء وقلبه اي حتى يتركه لا يعقل. وقال السدي يحول بين الانسان وقلبه فلا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر الا باذنه. وقال قتاده هو كقوله تعالى: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعني انه المراد بقرب العب بقرب الله
0: جل وعلا من قلب عبده. انه مثل قوله جل وعلا: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يحول بين المرء وقلبه أي أنه
1: قريب من قلب العبد وقد وردت الأحاديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين الإسبوعين من عصاب الله تعالى يقلبها وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه عن هناب بن السري عن أبي معاوية محمد بن حازم الدرير عن العامس واسمه سليمان بن محران عن ابي سفيان واسمه تلحح ابن نافع عن انس ثم قال حسن وهكذا روي عن غير واحد عن عن غير واحد عن عن ورواه بعدهم عنه عن ابي سفيان عن جابر عن 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 جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي سفيان عن انس اصح حديث اخر قال الامام محمد في مسنده حدثنا حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبه عن الحكم عن عن ابن عبي ليلى عن بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه القطاع وهو مع ذلك لا شرط أهل السنن ولم يخرجوه حديث آخر قال الإمام محمد حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت, سمعت بن جابر يقول حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع با إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا من قلب ما من قلب إلا وهو بين ما أسبوع ما
0: من قلب نعم
1: ما من قلب الا وهو بين اسبوعين من عصاب الرحمن رب العالمين اذا شاء ان يقيمه اقامه واذا شاء ان يزيغه اذاغه. وكذا, وكذا وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فذكر مثله حديث آخر قال الإمام محمد حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فقلت يا رسول الله إنك تكسر أن تدعو بهذه الدعاء فقال ان قلب العادم ان ان قلب العادمي بين اصبعين من عصاب من حدثني شهر قال سمعت ام سلمه تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكسر في دعائه يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فقلت يا رسول الله او او ان او ان القلوب تقلب قال نعم ما خلق الله من شر من بني ادم الا ان قال نعم ما خلق الله من بشر من بني ادم الا ان قلبه بين اصبعين من عصاب الله عز وجل فان شاء اقامه وان شاء زاغه فنسال الله ربنا ان لا يزيغ قلوبنا بعد اذا هدانا ونسال الله ان ان لنا من لدنه رحمه انه هو الوهاب قالت فقلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واحب واذهب غيظ
0: قلبي واذهب
1: غيظ قلبي واعجلني من مدلات الفتن ما أحييتني. حديث آخر قال الإمام محمد حدثنا أبو عبد الرحمن، قال: حدثنا حيوة، قال: أخبرني أبو أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحنبلي لأنه سمع عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن, إن قلوب بني آدم بين اصبعين من عصاب الرحمن قلب واحد يصرفه قلب واحد يعني جميع القلوب كلها عند الله جل وعلا كقلب واحد كقلب واحد يصرفها كيف شاء
0: يصرفها.
1: يصرفها كيف شاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مسرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعته انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري فرواه مع النسائي من حديث حيرة هيوة ابن شريح على مصر به وفي هذه الأحاديث إثبات الأصابع لله جل وعلا
0: ويجب علينا أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه جل وعلا على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير